0: Buenas tardes, buenas noches O cuando hayan decidido darle COVID a esto Que no es una cosa más Que un nuevo episodio de Hoy Tras Noche El más grande, importante podcast de cine De la región AMBA, CABA y GBA Mi nombre es Santiago Calori
1: Yo soy Fiere Las Argentinos Sabía qué significaba AMBA Y tampoco en realidad sabía muy bien Hasta que no me mudé acá Cuál era la diferencia entre Gran Buenos Aires Y Capital Federal
0: Gracias. Es el día de hoy, me parece, que tampoco distinguís mucho.
1: Bueno, ahora más o menos, sí que hay como unos puentes o unos lugares, ¿no? Que, bueno, acá, Puente Puirredón, ¿no? Ahí ya estás del otro lado y eh, claro. eh, acá es, eh, ¿esto, ¿cómo se llama? General Paz.
0: GBA y Amba y, y capital en realidad, eh, y Cava en realidad, se, se distinguen ahora por el lugar al que no puedo ir dependiendo de dónde vivas, ¿no?
1: Claro, sí, los que están, los que están hasta las tetas, sí. También. Claro,
0: y AMBA es el término amable por el cual tanto Capital como Provincia decidieron englobar los casos para no echarse la culpa entre sí.
1: Sí, es como que se abrazaron en la miseria, ¿no? Y están todos enterrados en la caca los dos, entonces dicen oh, bueno... Acá la sí, que Amba es, test... el,
0: es el Gaba Gaba Buenos Vas más grande de la historia. <ríe> sí.
1: se detestan, además se los ve, se detestan. Y tienen que estar juntos. Y cuando alguien trata de. Aparte, igual está re funcionando. Cuando alguien trata de separarlos, viste, Ibar y, y, le... y chicanean Bueno, Kisilov cae en todas, obvio, y al toque empieza ya eh, a, tirar, a tirar caca. Pero igual tiene que disimular mucho más de lo que le gustaría, es obvio. Y, y cuando alguien dice, como, Horacio, pero no te da separarte ahora que vos tenés menos casos, no. No, estamos en esta, es imposible separar eh, ambas. Pobrecito se y yo? la abraza, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Ah. Hay, algo, hay algo igual este, bastante mágico. Las conferencias de prensa, esas tripartitas, digamos, me o sea, yo desde, no sé, desde que Daniel Granelli y Eduardo Nocera estaban encerrados en la misma casa, en el bar 1, no veía tanta tensión.
1: Sí, porque además te da la sensación cada vez que le toca Perdón hablar por a... La...
0: Perdón por, por la referencia a una S.E.
1: Sí, sí. Y te da la sensación cuando le toca hablar a Axel que hasta Alberto está como Uy, ahora que va a decir el pibe, que no la embarre Yo tengo la,
0: dejé prendido el horno y este boludo va a empezar a hablar Sí, tiene eso un poco sí. Bueno, decíamos que este es un episodio fantástico espectacular de noche porque hemos visto una película y vamos a hablar de ella, ¿no? Sí. Pero antes,
1: antes, tengo la
0: obligación contractual, lo tengo acá anotado, lo firmé son una serie de exigencias que mandó Diego Maradona, este, así que las vamos a cumplir todas, por supuesto. Y la primera dice, hace lo del escritorio. Perfecto, Flor no ha traído este escritorio al pedo, porque sobre él descansa lo que queda, ya prácticamente te diría migas del cuerpo de Daniel Tiner. Tenemos junto a él el retrato con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayworth. Tenemos un logo bordado por un oyente que nos ama, nos odia. No sabemos muy bien, pero he sido finalmente desagraviado ¿No? Porque lo que yo, contra lo que yo estaba era el macramé y no este, el. ¿Cómo se llama? El bordado. Porque uh -huh. el bordado me, me gusta mucho y me parece muy vívido sí. y muy bonito este, en su imperfección. Porque, claro, con una máquina borda cualquier pelotudo, pero a mano es mucho más difícil.
1: Ah, claro. Y
0: junto a ella, a él, o como quiera definirse el bordado, la verdad, no tengo idea, este, se encuentra la foto de un hombre nacido en Peoria, Illinois, en el año 1940 y fallecido, en Encino, Los Ángeles, California, en el año 2005, Encino. llamado Richard Pryor.
1: Richard Pryor, sí. ¿Por qué
0: está Richard Pryor acá? ¿Por qué? No, no está por su papel en Superman. Superman, 3.
1: ¿no? Ah, mira.
0: No. Donde hacía un hacker loco, ¿no? Era. Sí. <risa> algo así, no me acuerdo. No está aquí por sus versiones más, este, de alguna manera, más lavadas de los años 80 posteriores, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, Ciegos, Sordos y Locos, que a mí me gusta mucho, pero de todas maneras no importa. Richard Pryor era un personaje bastante sórdido en un momento de su vida. Richard Pryor era Jorge Corona en un momento de su vida <risa> y le gustaba el Paco más que el dulce de leche. Eh, era un personaje muy popular, muy querido, que llevaba mucha gente al cine, pero que era un quilombo siempre. Sobre los comienzos de su carrera, este, es contratado para actuar en una de las miles de películas de este. De la exploitation que había en ese momento, una, una Black Exploitation no pura, digamos, porque estaba dirigida por un, por un blanco, y producida por un blanco y demás, a pesar de que algunas Black Exploitation muy buenas también son dirigidas por blancos, en el caso de las de Walter Hill. Pero bueno, la película llamaba The Mac y era básicamente otra historia de cafillos y de cosas y de, uh -huh. y de proxenetas, digamos. Este y demás, que tenía las actuaciones de Max Julian, de Don Gordon y de Richard Pryor. Este, Richard Pryor no se llevaba bien con el productor, que se llamaba Harvey Bernard, y después, mucho tiempo después, Max Julian, el actor, el protagonista de Mac, este, Goldie, en la película, este, Richard Pryor era slim, contó que lo tuvo que parar una noche cuando lo vio a Richard Pryor yendo a la habitación del hotel del productor con una media llena de rulemanes para atacarlo
1: rulemanes ok
0: Imagínate bueno. lo que duele, viste la media llena de monedas viste que sí. es como una cosa que se usaba en algún momento para, bueno Richard Pryor lo hizo en serio y es por eso que en nuestro retratos está hoy el querido Richard Pryor Richard Pryor Bueno, llega ese momento tan esperado que es decirles qué película vimos, ¿no? Mm. Si es que no leyeron la intro, ¿no?
1: Ya lo leyeron en la intro, pero no importa, porque algo igual deben pensar, como ahora con qué van a salir, porque no tienen estrenos, y a veces las películas que aparecen les parecen una, una verga con chancro.
0: Sifilítica. Sí. sí,
1: entonces ¿de qué van a hablar? Porque en general no hablan de todos Ay. los estrenos, que las películas nuevas no. de Netflix, o las que aparecen en no como Amazon. los otros
0: podcasts.
1: Oy. No, vamos a hablar de una que eh, es una película australiana que el año pasado se presentó en Venecia y que sí, acá igual nunca se iba, un festival, nunca se iba un a estrenar en Un festival que hace
0: agua.
1: ¿no? Igual. Ay, qué hilarante. Y, pero igual que sí. en, eh, va a tener su estreno comercial en Australia eh, ahora, tuvo ahí algo demorado, quedó como medio en el medio de todo esto, a nuestro país nunca iba a llegar... Eh, a la pantalla y se grande. Se fue al
0: bod, ¿no? Se fue al bod. Sí,
1: se fue al bod y así en es como momento. la pudimos ver. Uh -huh. la Exacto,
0: peli... el título es Baby Teeth Baby de
1: 2019,
0: dirigida sí. por Shannon Murphy.
1: Sí, no, ah, es, es su primera película. Y con un montón, con un elenco eh, muy australiano, quizás cuando veas, por ejemplo, a la protagonista que se llama Eliza Scanlen que la puedes haber visto en La última Mujercitas o en Sharp Objects, vas a decir, como, ah, era australiana. Pues sí, era australiana. Ah. Y a Ben Mendelsohn, que para mí es el MVP de la película.
0: Sí, uh, eh, me parece que vamos, y está la mamá de, también está la mamá de Babadook, ¿no?
1: Está la mamá, ah oh, claro, claro sí, claro, sí, sí, sí. sí.
0: Una, una mujer que, pobrecita, la verdad, nunca la pasa bien. No,
1: te sufre, <risa> te sufre.
0: ¿Cómo te sufre esa mujer? Bueno, sí. eh, me parece que vamos a tener posiciones encontradas con respecto a esta película. Sí. Así que decime, ¿qué te pareció?
1: A mí, mmm, como... Eh, al, me, al principio me enojé un montón, después, eh, al, al final, la valoré un poco más, sobre todo por unos momentos de Ben Mendelssohn y, y los momentos entre, entre los dos padres, y um, igual, después al final, terminé algo enojada. No sé vos qué te pasó.
0: A mí me pareció que no tenía mucho pies ni cabeza en ningún momento, sinceramente. Sí. O sea, yo entiendo... Puedo entender todas las intenciones de la película. Puedo entender uh -huh. que quisieron darle una vuelta al género de la chica con cáncer, que es un género en sí mismo.
1: Sí, que además ya, ¿no? ya al indie le gusta, si bien también le gusta como a la comedia romántica más hollywoodense, le gusta al indie, ¿cómo se llamaba la piba esta? Lars, Me and the Dying Girl era que se llamaba ahí. No, la...
0: No, la, está, está, no, estás mezclando Lars and the Real Girl con ¿Y esta cómo otra, era? no sé cuánto, ¿Y cómo Me se and llama? the dying ¿Y sí. cuál era el otro nombre? Earl, no era, ¿no era Earl? Earl, Me and the Dying Girl. Ahí está, ahí está perfecto.
1: Sí. Y esa chica también tenía cáncer, me parece. O una enfermedad así.
0: Exacto. Y hay mucho de eso, ¿no? Esa cosa de, de no va a morir sin conocer el amor. Lo hemos visto hasta el hartazgo, realmente. Uh -huh. Me parece que la película cree que es más inteligente que ese género. Sí. Y en ese, y en ese esfuerzo por ser más inteligente que ese género se pone en una medio de ¡Ah, lo voy a hacer reborder esto! Uh
1: -huh.
0: Y el border es muy difícil de hacer. Sí. Porque lo que te termina pasando es que terminás haciendo un capítulo de sin condena por momentos. Uh -huh. sí. Lo que te pasa es que todos los personajes terminan estando en 11. Sí. Y lo que te pasa cuando todos los personajes están en 11 es que estás viendo un dibujo animado, no estás viendo una película. No, no, no generas empatía con ninguno de ellos, no te interesa ninguno de ellos. Ninguno es bueno, uh -huh. salvo la protagonista, se podría decir, que tampoco... Tampoco. Digamos, que tampoco te genera, me parece, ningún tipo de, de, de empatía per se, más que que te enferma.
1: No, porque tampoco le da, no sé si habrá sido a propósito o no, tampoco le da a la protagonista algún momento en el que baje y, y, y tenga como algún, algún momento de cierta honestidad emocional. Al final, me quedo con el final en la playa, es como el momento en el que más o menos me, 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 me pude acercar a ella, pero no tiene ella tampoco ningún momento con, con ningún personaje que la acerque, creo, como a cierta humanidad más que el capricho por este pibe.
0: Exacto. Entonces, lo, lo que termina pasando me parece es que vos tenés como un montón de, de, ¿cómo decirlo?, de apuestas sobre determinados temas de, ah, estaría bueno hacer un personaje que sea así o asá. Uh -huh. Sin que ese personaje Después tenga algún tipo de cohesión Con el resto de las cosas que están pasando sí. Es como que cada uno Grita Su verdad sí. Y no hay un diálogo entre los personajes Es como que todos están en una y no importa demasiado y no importa demasiado nada porque a nadie le importa nada más que el propio personaje tengo esa sensación digamos sí. me parece como como que es esas charlas de locos donde 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 nadie escucha al otro sí parece medio eh, para, para ponerlo en un ya en, en términos bien parece como una, una fila de comentarios de la nación
1: es que cada uno habla de... sí, la sí, nota es que uno... Claro, la nota
0: es de un restaurante ponele y uno se queja porque es caro. Y después aparece otro diciéndole: Caro es las carteras que usa la yegua. O sea, sí. Esa sensación tengo con los personajes de la película.
1: Sí, que me pareció también que tiene como un, como un lindo lejos, pero no tiene profundidad. Entonces, eso cero, hace.
0: Cero profundidad.
1: Eso hace que no puedas acercarte a los personajes, ni aun cuando, cuando los, los actores. Están, de, están dando algo interesante. A mí me pasaba con los padres eso. Siento como, bueno, che, acá hay algo con lo que yo me podría enganchar. Pero creo como que la película no se lo permitía. Quizás había algo como de, de no sé, sobre excitación de ópera prima, de hago lo que quiero. Y también me pareció que la estructura en la que está armada, esta de como esta especie de Las capítulos. Viñetitas. Claro. Eh, a veces... A veces me, me parecía que funcionaba y otras que directamente era como una forma fácil de zafar, de tener que meterse con determinados nudos de, de argumentales.
0: Sí, o, o de no tener que explicar un carajo de lo que claro. pasó ni de lo que viene pasando. Sí. Es muy simple, claro, son como cortitos. Pero, de vuelta, la sensación que me da es que la película nunca se decide por decir, bueno, ¿sabes qué? Banco a este personaje. O sea, no sé, banco al padre, o banco a la madre, o banco al, 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 al piti ese que se enamora de la, la sí. piba, o banco a la piba, o banco a alguien, pero la verdad es que no pasa nada, porque en el momento donde vos decís, ah, este personaje, no sé qué, pum, el personaje hace algo horroroso. Sí. Entonces, yo lo puedo entender en una, en una película donde, donde el tono es otro. O sea, yo puedo entender que existe una película donde ningún personaje sea bueno. Nos encantan esas películas. Hablamos de ellas todas las semanas. Pero sí. esta no es el caso, porque el tono no es ese. No. Entonces es sí. como... No sé cómo explicarlo. Es como que que, que, que aparezca una vestida de soy de Chanel con un este con un ukelele, ¿entendés? Uh
1: -huh.
0: Y se ponga a cantar canciones de Comando Suicida. No, no tiene gollete. <risa> o sea, no, no va a funcionar. No lo intenten.
1: Sí. Sí.
0: Entonces... Me parece que en ese desbalance que tiene la película de todo el uh -huh. tiempo, la película termina siendo nada.
1: Sí. Y, y, y en, también creo que hay momentos que me gustaron como la escena de ella sacándose la peluca en el baño con la compañera. Pero también, como todo, nada después parece como... Me pareció que desde el guión nada después parece tener algún peso, como ese momento no. después no me lleva a entender o estaba construyendo para otro, como que con, con esto de las viñetitas y qué sé yo, en realidad la película a mí me pasó que no, no construye, tampoco el vínculo de ellos dos, ella con esa Cero. obsesión adolescente y el pibe con como un bambo que al principio, bueno, la usa para conseguir drogas, pero después algo tiene, que se queda, eh, como eh, me... Da la sensación de que a nadie le
0: importa. Uh -huh. O sea, la sensación que yo tengo es, al pa al paquero iba a decir, sí, <risa> al sí. piti no le importa a la piba, a no. los padres no le importa a la piba, a la piba no le importan los padres ni el, ni el piti. O sea, es como, entonces, aquí, entonces, ¿por qué a mí debería importarme esta película? <risa>
1: Sí, sí. sí y tiene, Si no te
0: ayudas vos, ¿por qué querés que te ayude?
1: Y tampoco entiendo por la necesidad... Ya vos tenés... Bueno, tengo esta idea que ya la premisa es particular, ¿no? Bueno, tengo esta chica que está, está por morir, con este vínculo con los padres, la madre que también tiene eh, algunos problemas, el padre que es psiquiatra, entonces ve todo esto así. Ese momento... Bueno, es antes... una casa
0: de psiquiatras, esa Sí, sí, sí. Ahora... Si alguien conoció alguna vez una casa de psiquiatras, son todas así, ¿eh?
1: Y, 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 vos ya tenés esa premisa. Entonces, bueno, y la piba se cruza con un eh, Como especie, un chabón que vende Paco en la calle, qué sé yo, y flashea. La piba
0: que no termina de quedar claro si se estaba suicidando en la primera escena.
1: Sí. Y.
0: Porque también. Sí. Digo, tira, tiro, tira más tiros que el guionista de Lost. <risa>
1: La pero si, si vos ya tenés esa premisa... Después... No, no recuerdo el
0: nombre ahora.
1: <ríe> no, de Lindelof no, porque le estás echando la Lindelof. culpa de, de todo host y él era uno. Eh, pero ya tenés esa premisa que es como, ok, bueno, es particular. ¿Cómo vas a hacer que, que yo la compre y que si fuera como un puentecito pues me puedo poner arriba, puedo saltar y está sólida? ¿Cómo puedes hacer para que sea sólida? Claramente acá lo que decieron es, ya sé, la voy a llenar de escenas casi... Ridículas, y, y de alguna manera el espectador va a tener que engancharlas y sentir: Sí, wow, esto es una historia. Porque,
0: Ridículas que no son ni graciosas, esto también es importante. Sí. Porque, digamos, en este podcast se comentó: Si es por eso una película de padres este, sobreanalizados con un hijo con cáncer, que es Winner Boy sí. de Todd Solons. Que es absolutamente graciosa, uh -huh. también es uno de los capítulos, pero no importa. Bueno, para el caso también son viñetas. Este. Pero esta película no tiene sentido el humor tampoco. No. Pa pa parece una película de Lynn Ramsay, pero, 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 pero sin el talento.
1: <risa> sí. Ay, sí. Y sí, no, no me, no me, no me gustó. No me gustó. Y para Coloma es muy larga, ¿viste? Va, dura como dos, dos horas. horas. Y me pareció muy larga debatir, para lo que
0: tiene. ¿Podemos debatir el 93% en Rotten Tomatoes?
1: ¿Tiene 93%? Para el Metacritic no tenía tanto.
0: No, bueno, pero Metacritic se creen que son todo. Que son, que son más importantes que las películas. Acá también, <risa> pero no importa. ¿93% en Rotten Tomatoes? ¿De pero, críticos? Es, es una demostración más... Es la, la demostración más grande de FOMO que vi en mucho tiempo.
1: No, igual pasa todo el tiempo eso, que cualquier película, viste, que tampoco es que tiene un sistema muy infalible, Rotten Tomatoes y demás, hay que ver cuántos tiene. Que da, 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 da. Está eh, bien, ¿tiene
0: siete en IMDb?
1: Bueno, IMDb, IMDb tiene... Bueno, está
0: a ver, está bien, sí, U uh, y Bope, bueno, pero uh -huh. es la única que mide, entonces sí. miremos los números de IBOPE, qué sé yo. Sí. O sea, sí. La verdad es esa.
1: Sí, sí.
0: Sí. Eh, no, no lo puedo entender, no, sinceramente no lo no. puedo entender.
1: Hay, hay que ver, me, me intriga, no sé si voy a ir corriendo a ver las películas de, de la directora que se vengan, pero me intriga ver si de esta experiencia se va a llevar el haber aprendido que tenía como que bajar un poco no los impulsos barra caprichos de de, 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 de bueno, voy a meter todo lo que pueda, muy muy indie, de, ¿no? de ah, se me dio, voy a hacer todo esto, a ver si baja un poco el, del nivel 11 o la próxima que hace ya directamente es, es esta, pero bueno. Lo que pasa
0: es que es, va en contra del indie, porque el indie es, mirá, tengo, es, tengo un balde y, y, y estos y esto es rulemanes, voy a hacer una película.
1: Uh -huh.
0: No es voy a hacer todas.
1: Claro, Voy a hacer sí. todas
0: es más corto estudiante de cine.
1: Es que creo que...
0: Que tiene la bueno. escena en el baño, en el subte, sí. en, el, o sea, <ríe> sí. en todos los lugares. Pero este en este caso es como, digamos, difícilmente, me parece, ella este, cambie su postura si hay un 93% uh -huh. en Rotten Tomatoes, repito. Mm
1: -hmm. Sí. Bueno, un beso grande. Que conste que yo quería ver la de Yudafato, pero eh, aunque sea ahí, podríamos saber, vos podrías haber puteado más. Porque dije...
0: Y no, porque dije, no me voy a enojar de vuelta con una película de un pelotudo que no crece. Te dije, veamos una <ríe> sí. que y, y nos terminamos enojando con esta. ¿Qué podemos hacer, Flor, la verdad? Ay, no sé. No somos infalibles. Ay, no sé.
1: Bueno, bueno, vayan a verla. Imagínate
0: imagínate el que se, se dijo: no, miro el título del capítulo, me voy a ver la película después lo escucho. Ay, se quiere morir.
1: Perdón, 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 pero les recomendamos no, un perdón, montón no. que nos gustan. Yo, bueno. Perdón, no. Ah.
0: Informa un diario eh, de Crespo, de la provincia de Entre Ríos, pero no tiene nada que ver, pero la noticia este, se corrió por todos lados. Una usuaria de Twitter se enamoró de una verdadera postal, o al menos eso parecía. Por estos días la luna ha asombrado a todos por su magnitud y las fotos recorren las redes sociales. Pero este caso fue un poco más. Estela Maris, Estela Maris Ronchi, Ronchi arroba Ronchi Estela para los que la quieran seguir. Subió una foto de una luna con importantes dimensiones que aparece de fondo de un camino nevado. Su comentario fue fotaza tomada por un camionero en Ushuaia. Pero la imagen tenía varios detalles sospechosos y los comentarios, como así también los memes, no demoraron en llegar. Subió una foto falsa de la luna tomada en Ushuaia y se la llenaron de memes. Y hoy por hoy esta señora es más famosa que Fiorella Sargenti.
1: Bueno, bueno, Sin vivir no. en
0: Ushuaia, no sé dónde vive Ronchi. Un nombre no hermoso. ¿Era Maris sí. Ronchi? Muy fan. Es muy bueno. Es, muy es de bueno. Santa Fe la señora.
1: Oh, y has, oh, ahora, ahora este hasta bien. hay no fueguinos que son más fueguinos más famosos que yo. Decí que, sí. el,
0: que el accidente mortal de Culipatín fue en San Martín de los Andes.
1: Lo vi, lo vi, dije zafamos, zafamos. Sí. Porque sí. hubiera
0: sido espectacular. Realmente.
1: Zafamos de esa y el Culipatín a mí me encanta, me, me quedé bastante impactada con eso. Viste, yo no, mucho no te esquío, pero Culipatín, obvio, Culipatín, por favor, por favor. Bueno, caprichos. Hoy sí. vamos a hablar de un caso que ya apareció en los caprichos de Flor, pero nos habíamos quedado simplemente en ese hecho. Hoy vamos a indagar en la tragedia de la mujer de la chica que estaba detrás. Esto porque el otro día me puse a ver el, los primeros episodios de la serie Perry Mason, que de paso pueden escuchar, hay un podcast de Calo, que lo pueden escuchar de esta serie de, de HBO. Dije S-E-R-I-E -E y metí un chivo de un podcast que no es mío.
0: Nada Es claro. impresionante, Flor, te Todo. felicito realmente. Gracias.
1: Gracias. No, y en nombre
0: de la gente que hace ese podcast, que no sé quién es, te lo agradecemos mucho.
1: Perfecto, perfecto. En el primer episodio aparece un caso que claramente está inspirado, de alguna manera refleja lo que pasó con Fatty Arbuckle eh, hace muchas décadas atrás en el Hollywood eh, de, de antaño. Que el caso sí. era era un, un chabón con un gran e importante exceso de peso, que era una estrella que hacía reír a los Estados Unidos en, en, en esas décadas, <risa> en los años 20 un poquito... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, qué son plato, las risas. ¿no? Son las risas de qué plato. De sí, claro, digo la las risas. Perfecto, espectacular. Bueno, la gente Soy se como moría... como
0: Phantom, Flor, date cuenta. Claro,
1: perdón. La gente se moría de risa con este señor, que ya eh, hablamos de... Eh, como había caído en desgracia porque en una fiesta termina relacionado, vinculado con la muerte de una joven modelo y actriz llamada ¿Alguien? Virginia Rapé. Sí.
0: Que sería algo así como alguien se murió y no de risa, ¿no?
1: Sí, exacto. Y habíamos hablado un poco de, del caso de él en su momento en Los Caprichos de Flor, pero ahora quería hablar un poco más de ella, porque me parece que, sobre todo ahora en la época del Time's Up y el Me Too, encierra una cantidad de cosas de, de que, que se iban cometiendo contra jóvenes mujeres, que también es algo que aparece un montón en Los Caprichos de Flor, ¿no? porque no es simplemente que Virginia Rapé terminó muriendo, eh, en, en, esa, en esa circunstancia que nunca terminó de quedar clara, con eh, destrozada por dentro, con la vejiga explotada, que a ver si fue él que se le tiró encima, fue que la forzó con su miembro, fue que la, la forzó con una botella de gaseosa, con una barra de hielo o no sé qué cantidad de, de barbaridades, que además todo quedó en nada después, sino que ya antes le habían pasado un montón de cosas que hablan muchísimo de, de, de la sociedad de esa, de esa época y de cómo Hollywood y la industria del entretenimiento, cuando además todo era como más fácil de esconder y eso, directamente se fagocitaban a estas pibas y, y, y se, se terminaban destruyendo sus vidas en casos como este directamente, llevándolas eh, incluso a la muerte. Porque el, el caso de ella es tremendo porque ahora que... Eh, estamos en una época en la que por ejemplo Harvey Weinstein quedó expuesto y está preso, eh, ya en 1921 cuando ella murió, como hablamos siempre en los caprichos de flores pasaban cosas así y había todo un sistema que lo cuidaba y lo mantenía, porque después el juicio que sí terminó manchando el nombre de Fatty Arbuckle no terminó con una condena, él terminó eh, absuelto y todo quedó con una nebulosa de, bueno, ¿qué le pasó a, a esta chica que se, terminó, se, se dijo que tenía desde eh, cistitis y que había, como había tomado alcohol, por eso se le había reventado la vejiga, que tenía enfermedades eh, de transmisión sexual, que tenía una cantidad de cosas? Lo cierto es que eh, ella entró, estaba claramente viva y aparentemente sana en un hotel en San Francisco, en el St. Francis Hotel, en la habitación 1219. Y había una había fiesta, había seguramente estaba sonando jazz, había eh, bebida por todos lados. Ella había ido con una piba que había conocido días atrás, que tampoco pudo hablar, y creo que todas estas, quiero como poner todos estos datitos para que se entienda cómo esta, esta chica y estas chicas quedaban como regaladas en esta situación, en estos, en estos ambientes. Eh, fue con una piba que había conocido unos días atrás, que después no pudo declarar eh, o su aporte, no pudo hacer su aporte en la investigación, porque ella ya tenía ciertas manchas en su historial por supuestamente haber tratado de extorsionar a hombres poderosos y demás entonces lo que ella dijera no importaba entonces o sea, se merecía
0: ella, que le pasara eso
1: que, ¿no? claro Sería porque como,
0: como la forma de pensar de la prensa
1: la única o sea la única persona que podía hablar por de parte de Virginia que había ido con ella a ese lugar eh, no era creíble porque supuestamente había extorsionado a hombres poderosos entonces todos los que hablaban claro. No hablaban en, en favor de ella, sino de un tipo que claramente era, era el poderoso y era quien tenía detrás una eh, una empresa gigante tratando, obviamente, como los grandes estudios, como ya lo hablamos muchas veces acá, de limpiar todo para volver a hacer películas, que la gente se riera y además no manchar las películas que ya tenían con él, obviamente. Eh, luego, bueno, pero pero perdón, sí. hay
0: algo interesante igual en el caso Arbaquel, que es que los estudios flaco favor le hacen a Fatih Arbaquel en general, digamos. Suponga, supongamos por dos segundos que esto no era culpa uh -huh. de él. Sí. Los estudios tampoco lo apoyan, medio que lo tiran abajo un tren y lo dejan morir. A la vez, sí. tampoco salen en defensa de nadie. O sea, es muy no. interesante la, la postura institucional, digamos, porque sí. la prensa, digamos, eh, estaba con, con los estudios, digamos, como siempre.
1: Sí, Entonces,
0: sí. Entonces, no, digamos, los informes y las cosas y, y el ensuciar a la, a la víctima. Era parte de una campaña, de, pero tampoco era una parte de una campaña, que esto es lo interesante, tampoco era, una parte, de una, era parte de una campaña para defender a Fatih Arbackel de ninguna manera.
1: No, Porque no, Fatih
0: Arbakel quedó abajo un tren y listo.
1: Sí, sí. Lo, que le, lo que interesaba en esa época, y bueno, lo dijeron, eh, vendieron más diarios que con cualquier otra cosa en ese momento... Y entonces lo que interesaba era seguir alimentando a la gente con datos de este. Con, porque aparte el morbo era soñado. Tenemos al chabón comediante claro. este que además es gordo, entonces, y tenía todas estas historias como de nació de ocho kilos, y mató a la mamá al nacer. Como nos reíamos de él, pero a la vez, eh, a los 5 segundos, y tenemos que soltarle la mano y y dejarlo que se muera, que se muera porque es raro y porque debe tener algo. Esa cosa también muy del Hollywood clásico de el, el gordo pervertido, ¿no? Que un poco no termino... Bueno,
0: muy de, muy de la vida actual sí,
1: incluso, ¿no? No, te, no, termino, una, ¿no? no termino de entender... Digamos, si hay si uno puede... al
0: que le van a soltar la mano primero es al gordo.
1: Sí, siempre. Que después no terminas de entender como, bueno, ¿cuánto habrá sumado lo de Fati a todo esto? O si ya él le había costado. Pero siempre estaba como esa idea del gordo libidinoso, el gordo y claro. eh, entonces fue fácil fue fácil para la prensa señalarlo y hacerlo mierda pero lo lo, lo que sí se sabe es que bueno ella estaba buscando un baño entra y parece que él se mete con ella en, en el, ella entró a la habitación para buscar el baño, ella, él se mete, traba la puerta, la tira en la cama. Lo que aparentemente pasó es que se le tiró encima. Ella eh, lo, lo próximo que se sabe es que ella estaba ahí inconsciente, con mucho dolor. Van, va la gente, la gente del hotel, dice: No, está todo bien, está todo bien. Cuatro días después ella murió, pero. Ahí cuando estaba, eh, entre entre que volvía un poco a, a la conciencia estando en el hotel, le llegó a decir a una chica eh, como, como ella, que creo que era bailarina, ahí en la cama le dijo, él me lastimó, llegó a, a decir, él me lastimó. Entonces ahí después quedó eh, a ver qué le había hecho, pero claramente, todo indica que fue un, un ataque sexual de algún tipo que terminó lastimándola tanto por dentro que cuatro días después murió ella y lo, lo que lo que sí, o sea, si bien a, a Paramount le fue fácil después también soltarle la mano a, a Fatih, claro. Días antes eh, le habían dado un cheque de un millón de dólares para hacer nueve películas. Era como una mega estrella que contaba con un montón de recursos para, o sea, del otro lado la familia o los que fueran amigos de Virginia Rapé, no tenían con qué salir a pelear o a tratar de pelear eh, desde lo legal ni nada. Y en el medio tenemos a la prensa que tiraba para donde tirara, dependiendo de qué es lo que vendía más en ese momento. Eh, lo que ella murió por. Eh, tener la, la vejiga eh, explotada que eh, algunos dicen que es porque eh, él se le tiró encima y estaba forcejeándola y ahí es donde murió él quedó eh, quedó arrestado después salió y demás y ahí quedó en la historia y ahí quedó su nombre pero
0: y ahí quedó su carrera también
1: sí y ahí no ahí lo quedó... estoy
0: defendiendo a Fatih no, lo no, estoy no, no, diciendo obvio. que me llama siempre me llamó la atención la forma de la de, 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 de todo el caso digamos de, sí. de, de donde un caso donde nadie defendía a nadie es muy extraño
1: sí 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 si, en... lo, si lo
0: pensamos de esa forma digamos como o sea en general la prensa o lo, o el estudio o los intereses o lo que le quieras encontrar siempre están del lado de alguien en este caso sí. no estaban del lado de nadie
1: no, lo loco es que en ese momento, bueno, después también tenías a los senadores que aprovechaban para hablar de. En Hollywood son todos depravados, ve lo que pasa, hay orgías, hay. Eh, los de, de todos los estudios estaban, obviamente se agarraban la cabeza porque decían, uh, puta, esto nos hacen quedar mal, porque todas estas cosas que hablamos en los Caprichos de Flor siempre eran escondidas después, porque había un sector desde, desde la política y desde líderes eh, sociales. Que era muy conservador y estaban ahí esperando a que Hollywood mostrara un, un vestido levemente apretado para salir a decirle que estaban llevando, estaban corrompiendo la, ju la juventud y demás. En ese momento. Que hacía ya, falta
0: un código Hayes.
1: Claro, en ese Era lo momento, que se estaba cocinando en ese momento, ¿no? Claro, y en ese momento ya hubo eh, que hubo marchas y demostraciones de mujeres eh, tratando de. de que de, de expresarse de alguna manera en contra del de el ataque sexual que había sufrido Virginia Rapey por lo que había muerto y yendo un poco más atrás eh, y viendo su vida creo que es como eh, sirve como un ejemplo claro de todas las cosas que le iban pasando no ella, ella nace en, en Chicago con una mamá que no se había casado se murió cuando ella era chica, ella se va a vivir con la abuela a los 14 empieza a, a trabajar como modelo eh, después se va a San Francisco para empezar a trabajar como modelo de artistas y eh, ahí conoce a un diseñador, eh, con este diseñador se, en algún momento llegan igual a comprometerse, el chabón muere y esta idea de cómo la mujer siempre necesitaba... Eh, un, o un hombre o algo no para poder, que se ve un montón también en, en esta sección y acá lo hablamos un montón cómo necesitaba un hombre para poder hacer un montón de otras cosas y a ella, fíjate cómo le va pasando se, eh, se compromete con este, se le muere se va entonces a Los Ángeles ahí empieza a trabajar para un director y empieza a trabajar en, en cine eh, ahí después en otro momento eh, no me acuerdo si era con eh, con este director no, era con otro, después sale con otro director, empieza ella eh, a, a hacer películas y se, se pone, empieza una relación con otro director, productor también, se comprometen vivían juntos, pero en, el, en un censo que hacen en 1920 cuando ella vivía con él ella no aparece ahí, ni como que era la pareja ni nada, aparece como alguien que estaba en la casa esto parece como un detalle un boludo, poco... pero sí
0: no, pero, pero no deja de ser medio un calco de muchas de las historias trágicas de mujeres de Hollywood de esa uh -huh. época, ¿no? Sí. Porque, digo, sacás eh, éxito más, éxito menos, romance más, romance menos. Peg and Whistle es medio parecida, digo, sí incluso gente que no era ni actriz, tipo, no sé, Elizabeth Short también, digamos. O sea, hay como, como un montón de casos que, que, que en general tenían seguían como un mismo patrón, digamos. y Obviamente... Digamos, que el sistema fuera como era, tampoco, tampoco, un poco colaboraba, ¿no? a que esto fuera uh
1: -huh. así. Sí. Y sí. colaboró
0: durante muchísimos años también, con posterioridad a eso. No es que Hollywood pasó a ser un lugar donde la gente va a misa los domingos en el momento en que se estableció el código Hayes. No, siguió siendo no. el mismo Sodoma right. y Gomorra. Y sigue siendo probablemente el mismo sí. Sodoma y Gomorra, y nos enteraremos después.
1: Sí, sí total. Eh, bueno, y después, obvio que después de que ella muere en esta fiesta eh, de, de Arbuckle, se dice de se dice todo. Se dice que, que ella había abandonado un hijo en 1918, que después en la autopsia eh, eh, se, se comprobó que no, que no había dado a luz, que no era madre. Pero
0: aunque hubiera abandonado un hijo.
1: Obvio, pero aquí. Obvio. Y aunque sí, que y...
0: hubiera, aunque hubiera este, ¿cómo se llama? que no me sabe la palabra ahora, chantajeado a gente poderosa.
1: Sí, no, pero además eh, el tema de el, lo de la idea esa de abandonar el hijo. También si lo llega, si, 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 si llegó a dar en adopción, como sería de, de, para decirlo correctamente, eh, a un hijo, todo el sistema estaba dado para eso, porque tenías directores, tipos poderosos y demás que se aprovechaban de las pibas más jóvenes, no se casaban, no se comprometían eh, seriamente, y qué iban a hacer después las pibas siendo madres solteras con una criatura. Y, y sí, estaba, o sea, todo estaba hecho para que sucediera un montón. Lo que sí, lo que se dijo después también es que ella se había hecho un aborto poco antes, entonces después también había toda otra teoría que, que no, bueno. metía... A un no, hospital. Si, si es un
0: aborto, entonces sí.
1: Entonces se lo merece, porque tenía enfermedades venerias y no, un vos aborto. Vos sabés que yo soy
0: muy pañuelo celeste, Flor.
1: Claro, claro. Y, y que, que aparezca el tema del aborto también eh, me, me parece que es clave. Acá lo hablamos un montón. Eh, esto, Incluso la defensa llegó a decir que había tenido muchos abortos. Y que, Un montón de eh, bocha
0: de abortos.
1: Bocha que estaba como medio pirada, que era alcohólica y otra de las teorías que habían dejado dando vueltas por ahí era que quizás el hospital en el que ella se había hecho el último aborto había tratado de eh, limpiar el error o algo y de alguna manera había tenido que ver eh, en, en su muerte. Lo, las, también es todo súper raro porque al toque cremaron sus eh, sus órganos y la enterraron claro. muy rápidamente o sea que siga siga que, exacto hay un montón de preguntas que quedaron eh, obvio dando vueltas por ahí después eh, eh, a Fatty Arbuckle terminaron absolviéndolo no pasó nada y después pudo salir eh, y mucha gente a decir como cómo lo mancharon y demás mal la mancharon sí, pero no, a no le volvieron a dar laburo
0: y murió al poco tiempo también
1: Sí, más le, le mancharon la vida a, a Virginia, que se murió, <risa> se murió. No, más vale, la... no, estoy, no estoy defendiendo no, no, no. a Fatia Arbac, a la no la puta madre, Te lo tengo que no decir te... número A vos no te digo, le estoy
0: diciendo... Que... A mí me llama la atención <risa> sí. lo, que, lo que yo digo... Sí. que me llama la atención el caso siempre me llamó la atención el sí, caso porque es como un montón de gente que hacía lo mismo haciéndose los boludos
1: Eso sí claro claro y como a este diciendo, como no
0: no ni idea qué olor a mierda
1: no no tengo idea eh sí no sí total totalmente y lo además lo que es tremendo es después que como decías vos hay otros casos que algunos ya los comentamos a nadie Nadie fue a buscar la verdad porque además la, 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 la verdad la enterraron literalmente con ella y, y quedó o sea quedan un montón de signos de pregunta de qué es lo que pasó y cuánto tuvo que ver este tipo o no y a ver si, si ella se murió por algo vinculado con algo que pasó en esa fiesta o con alguna decisión previa de su vida. Hay como, y a nadie, y es una verdad que nadie buscó realmente, sino todo lo contrario, buscaron enterrarla. Y bueno, aparece de y, alguna no, manera... Y, de muer... sí.
0: y aclaremos una cosa, a nosotros nos divierte que Netanger y todo, porque nos parece un viejo, un viejo sordido mm -hmm. hermoso. Pero la verdad es que Flaco Favor le hace a, su, a la leyenda o a la, o a la, a la memoria de, de, de la víctima de Fatih Arbackel que la única cosa donde vos podés leer sobre el caso sea sí. Hollywood Babilonia.
1: Sí, sí, eh, sí, tal cual, porque es mucho más divertido, obvio, verlo, contar la historia de... El cómico, gordo, depravado, que. orgías, comida eh, y una, todas unas leyendas tipo como lo que se ve en Perry Mason, que sí. charlar de. che, ¿qué le pasó a esta piba que fue a una fiesta y se murió en una cama de un hotel? Como es. Eh, es otra cosa. Bueno, ese fue el episodio de Los Caprichos de Flor de hoy. Chao. No es un pedo de una persona eh, con problemas de, de ningún tipo o exceso de peso ah. como Fatih Arbakel. Es, me parece, el hedor ya tradicional de las puertas abiertas del videoclub del tío Caluef.
0: Yeah, hola, bienvenidos a mi videoclub. Me tiré un pedito igual.
1: Ah, me parecía, parecía un poco pedito.
0: Pero sí. era de esos silenciosos, viste, que claro. pensás que no y son terribles. Te pido disculpas.
1: No, está si querés, bien. Si queréis, vuelven tres
0: minutos. Voy a aprender no. fósforos.
1: Ah, tres minutos duran los pedos. Mira. Sí, viste, un poco para más menos.
0: Yo, ¿viste? yo voy a abrir la ventana y se va.
1: ¿Viste que parece que los pedos transmiten COVID si tenés COVID? No Ay, es por real. Por favor. Si tenés COVID y te tirás podrido. un pedo, <risa> la naturaleza te tiene, a mí también, sí.
0: ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo la, la Organización Mundial de la Salud? ¿Que dijo el que depositó dólares recibirá dólares?
1: No, no, lo dijo eh, un médico. Lo dijo Tartaglione, me parece, en Telefe.
0: Ah, ni idea quién es. Este, sí. no, ¿No es el pelado ese que se enoja y que dice vamos a morir todos? Que va todo. No. Que en lugar de salvar vidas está gritando en la tele. ¿Cómo se llama ese? Ese me encanta. Sí,
1: no, ese apareció ahora con el COVID. No, ese no lo conozco el nombre. pero sí. ¿Ese, era, ese es
0: un producto del COVID, ¿no?
1: Sí, hay muchos, viste, ahora son como fama COVID. Sí.
0: ¿Y qué, ¿Y qué opina Facundo Manes de todo esto?
1: Ay, verdad. Seguro que fue el programa de Juanita. Hay que ver, hay que ver el programa de Juanita.
0: Sí, explicarnos sí. que él lo hubiera hecho mejor. Uh -huh. Bueno, decíamos entonces que tenemos una película para recomendar. No, no, con la mejor, no con el mejor timing, o mejor dicho, con cierto timing, pero este, no con las mejores noticias. La, una, una de las noticias de esta semana... Fue, además de la muerte de Nio Morricone, la muerte de Rosario Blefari, este, música, actriz, escritora argentina, este, que fue un poco una, una primera dama del indie, si se quiere, este, histórica de los años 90. O sea, si, si, si estuviste dando vueltas vivo y con cierta edad en los años 90, realmente la conociste, digamos, o la, o la, o la, o la viste tocar o algo, porque estaba. Era un, era un personaje bastante ubicuo. Y si eras. Este, consumidor del nuevo cine argentino, sabrías que Rosario Blefari fue la protagonista de prácticamente muchas de las, no, no todas, ¿no? pero muchas de las películas de Martín Reichmann, un director argentino que, digamos, de los del nuevo cine argentino quizás es el más interesante pues se lo podría considerar un poco el padre del nuevo cine argentino porque empezó con la jodita del nuevo cine argentino mucho antes de que se lo llamara nuevo cine argentino. Eh, vamos a recomendar en este caso una película que no es difícil de ver si la buscas, porque está para bajar y apareció para bajar en un, en un blog bastante popular, en una calidad bastante buena, así que no, no, es, no es tampoco tan complicado. Que se llama Silvia Prieto, es del año 1999, una película que ya cumplió más de 20 años. Este, y es para mí la mejor película de Resman junto con los guantes mágicos. Eh, básicamente cuenta la historia de una chica que creo que tiene 27, cumple 27 años. Este, se compra un canario, fuma porro y troza pollos y los cocina
1: okay. de manera
0: este, uh -huh. sistemática. Trabaja de mesera en un bar este, y cuenta obsesivamente la cantidad de cafés cortados y cafés con leche que sirvió en el día y una serie de cosas. Tiene como una especie de, de, como de diario íntimo de, 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 de cosas que le van pasando. Descubre un día que alguien que se llama, esta chica se llama Silvia Prieto, descubre que hay otra mujer que se llama Silvia Prieto y la empieza a llamar por teléfono.
1: ¿Cómo es el diálogo ese tradicional que siempre... Que, Hola, Silvia Prieto, ¿sí quién es? ¿Silvia Prieto? Yeah.
0: Exacto, y corta. <risa>
1: sí.
0: Y es la relación de este personaje con ese otro personaje, con la idea de que, ah, no soy única, soy otra persona. Hay otra persona que se llama como yo y un montón de cosas. En como parte, digamos, de una comedia de enredos. Porque esto también es importante. O sea, hay una expareja que se vuelve a, a juntar y tienen buena onda y ella empieza una relación con otro tipo. Entonces termina toda una situación medio rara donde, donde todos cenan juntos y se opinan y, y, y ven el video del casamiento de los que se separaron. O sea, pasan un montón de cosas que son muy, muy extrañas este, y la película realmente es fantástica. Así que si tienen la oportunidad de, de buscarla y verla, se van a encontrar con... Con quizás una gran película. No, quizás no. Se van a encontrar quizás con una de las mejores películas de Nuevo Cine Argentino y una gran película por derecho propio.
1: ¿Ahora sí terminamos? ¿Era ahora? Ah, sí, sí, era ahora. Perfecto.
0: Era ahora. Era ahora. Sí, era mirá lo,
1: que, lo que hablamos. No nos gustó la película y estuvimos hablando casi 50 mirá, minutos. Mirá
0: sí. Por sí, favor. Lo que pasa es que vos te pusiste muy de izquierda, muy, politi muy. muy politizada. Ay,
1: ¿no? por favor, muy qué politizada ella.
0: Siempre igual Cecilia Roseto Ya pasó esa época sí. Cecilia Ya pasó
1: No está de más de moda. No se usa más No se usa no,
0: ya más Ya está ya está, Cecilia Roseto Por
1: favor
0: No Bueno no. Tenemos para decir Que este programa Fue grabado en el estudio etéreo De Posta.fm Llamado Titulado Bebe Sanso On Ice Con esto hemos nombrado ya a Bebe Sanso nuestra, eh, Una de nuestras obligaciones Nuestra segunda obligación Es decir John y Nico Nico y John eh, ¿Sí? Nico me mandó unos mensajes El otro día Es verdad Yo sirven? también Por favor Sí, reliquio, beso a Nico millón este, también me cae bien Pero Nico nos cae
1: mejor
0: sí. Es editado todo, por tampoco lo, tampoco lo vimos tanto a,
1: No, a, a John, a ¿no? John no
0: este, Decíamos este, Es editado por el querido Nacho Garteche Un, Nacho un hombre Chubeteche. que no solo es un estupendo profesional
1: sí. Sino que
0: además Esto es muy importante este, Tiene un cuerpo apolíneo realmente, ¿no? Y nadie, nadie Te
1: hace un compilado de toses como Nacho Garteche
0: Nadie Nadie, nadie. Eh, eh, Digamos Él tiene algo eh, Digamos Tiene un cuerpo Que todos deseamos ¿No? O sea Lo deseamos para, para uno O, o si no Para consumir
1: Claro ¿no? Cualquiera de las dos <risa> cosas
0: este, Son importantes El post offline <coughs> Eso solo
1: Ah Ok Ustedes lo que tienen que hacer Es agarrar ese pedacito de audio Y después Lo ponen a, Al lo revés dije. Claro él dijo algo Ustedes se lo bajan Lo pasan para atrás lento y ahí están las coordenadas
0: exacto ¿Listo? Eh, así que no tengo nada más que decir esto fue otras noche. capítulo número 99 mi nombre es Santiago Calori yo soy Ferelo Sargentino. un podcast original de posta